0: dándole continuidad a lo que hemos estado compartiendo sobre la importancia de la transformación en nuestra vida, de convertirnos en creyentes que tienen una visión global o una visión hacia afuera. Hoy tengo una pregunta, mi tema es una pregunta y la pregunta es, ¿qué se necesita para ver a la gente Venir a Cristo. No sé cómo te fue esta semana. ¿Recuerdas que el domingo pasado oramos y te enviamos en el nombre del Señor? No sé. Por favor, cuéntenme eh, al terminar esta reunión o escríbanme o escriban a la página de la iglesia o al número de WhatsApp de la iglesia o si es mi amigo en, en Facebook, pues escríbame ahí en Facebook y cuénteme qué está pasando. Déjeme tener una retroalimentación de lo que usted está recibiendo aquí Y que está poniendo en práctica Entonces el domingo pasado terminó esta reunión Orando por ustedes, enviándolos en la autoridad O con la autoridad del Señor para compartir el Evangelio Ayer estábamos en una reunión precisamente Y alguien en la reunión dijo que la iglesia es como un hospital Y en realidad es así Jesús lo dijo de esa manera, que los enfermos son los que tienen necesidad del médico, los sanos no. Ahora el peligro es sentirnos sanos. La persona que se cree o se siente sana piensa que no necesita al médico o no necesita salud porque se siente o se cree sano. Pero Jesús dijo son los enfermos los que tienen necesidad. Enfermos en el sentido de su necesidad de Dios. Jesús dijo en el sermón de la bienaventuranza, bienaventurados los pobres de espíritu. Jesús está hablando de aquellos que reconocen su bajeza y su condición espiritual pobre delante de Dios. El peligro entonces es sentirnos o creernos que estamos también con Dios, que no necesitamos de Él. Entonces, siguiendo esa, ese hilo de esa idea... ¿Qué se necesita para ver a la gente venir a Cristo? Acompáñenme a Segunda de Timoteo capítulo 2, por favor. En esta carta que el apóstol Pablo le escribe a su discípulo Timoteo y pastor de la iglesia de Éfeso, encontramos la revelación del de deseo de Dios para... La iglesia y para el mundo. Oh perdón, es primera de Timoteo, dije segunda de Timoteo, pero es primera de Timoteo, perdonen. Primera de Timoteo capítulo 2, los primeros seis versículos de ese capítulo. Ahora si usted lee el encabezado, dice instrucciones sobre la oración, pero vamos a ver si realmente es sobre la oración que está hablando este pasaje. Exhorto ante todo, dice Pablo. A que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones. Ahora, hace un, una como una escala, una jerarquía o una descripción de diferentes tipos de oraciones. Menciona rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia. Pero note que él dice por todos los hombres, por quienes, por todos los hombres. Por los reyes Y por todos los que están En eminencia Para que vivamos Quieta y reposadamente En toda piedad Y honestidad Porque esto Es bueno y agradable Delante de nuestro Salvador, delante de Dios Nuestro Salvador El cual quiere Que todos los hombres sean como salvos. ¿Cuántos quiere Dios que sean salvos? Todos. Que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se, se dio testimonio a su debido tiempo. Pablo entonces dice que el deseo de Dios es que todos los hombres se salven. Y note que Dios, perdón, Pablo comienza diciendo que esto funciona primero con la oración. Dice, comiencen a orar, oren por los reyes. Dice, oren por todos los hombres. Oren por los reyes, por la gente que está en eminencia, eso incluye a los presidentes, a los gobernantes, a las autoridades de policía, a las autoridades de, de ejército, a las autoridades económicas, eso incluye a todas las, las personas eh, en nuestros países. Muchos de los gobernantes, bueno en todos los países muchos de los gobernantes representan un partido Ahora usted dice bueno pero ese que gobierna no es de mi partido, no, no me siento identificado Recuerde que usted es un ciudadano del cielo, su partido no es de este mundo Usted tiene una ciudadanía a la que pertenece Humanamente hablando, usted se rige a las autoridades de un país, pero usted tiene un rey a quien sirve y es Jesús. No es nuestro partido a quien yo le debo lealtad como cristiano. Hablo de un discípulo de Cristo. ¿A quién le debo mi lealtad? A Cristo. Y entonces, como discípulo de Cristo, me corresponde orar por todos los que están en eminencia. Tengo que orar por ellos. ¿Cuántos discípulos de Jesús hay aquí? Todos discípulos de Jesús somos llamados a orar. Dice, ore por los que están en eminencia. Para que vivamos de una manera justa, quieta, reposada. Esto le agrada al Señor, que oremos por los que están en eminencia para vivir de esa manera. ¿Pero por qué vamos a orar? Oramos, por supuesto, que Dios les dé sabiduría, pero sobre todas las cosas para que sean salvos. Yo siempre he creído, los países no necesitan un presidente cristiano. Los países necesitan un gobernante que le tema a Dios. Eso es todo. No, que Dios me llamó Y yo a veces les he dicho aquí hermano Si un día yo, a mí se me ocurre Dice hermano que el Señor me habló Voy a ser presidente No me apoyen Porque yo sé que es mi llamado Pero por qué menciono eso hermano Porque esta escritura es tan clara Dios desea que todos los hombres sean Salvos No, pero es que si yo oro por las personas o los vecinos, los familiares o los gobernantes o quien sea no, yo no. Hermano nosotros no, <ríe> mire porque a nosotros no nos simpatice una persona no significa que a Dios no le va a simpatizar La noticia es que Dios ama a todos, nos amó a nosotros entonces Dios dice, por la palabra, oren por ellos, pero para que sean salvos. Porque Dios desea que todos los hombres sean, no los escuché, sean todos los hombres. Y no habla del sexo masculino, ahí habla de hombre y mujer, varón y mujer, que todos sean salvos. Y establece que el fundamento es Jesucristo Dice porque no hay otro mediador Dice el versículo número 5 Porque hay un solo Dios y un solo mediador Entre Dios y los hombres ¿Quién es ese, es ese punto de mediación? Jesucristo ¿A quién es que tenemos que proclamar entonces nosotros? ¿Es a quién? Es a Jesucristo No los escuché no sean tímidos ¿A quién es que tenemos que proclamar nosotros? A Jesucristo. ¿De quién es que tenemos que dar testimonio nosotros? De Jesucristo. ¿El evangelio de quién es que tenemos que predicar nosotros? De Jesucristo. Es el evangelio de Jesucristo. Así que, si nuestra iglesia o nuestro ministerio no tiene un enfoque evangelizador hacia afuera, ¿qué se necesita para convertirnos en un ministerio que tiene un enfoque evangelizador hacia afuera. ¿Por qué evangelizador? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Número uno, ¿qué se necesita? Son cosas bien sencillas. Número uno, gente que no tiene a Cristo. Así, partamos de ahí. Gente que no tiene a Cristo. Para nosotros ver gente venir a Cristo es necesario que estén presentes personas que no lo conocen, hablando de nuestras reuniones o en nuestra vida. Tienen que haber personas presentes en nuestra vida o con quienes nosotros nos relacionamos que no conocen a Cristo. Y yo creo que la mayoría de nosotros nos relacionamos a diario con una cantidad muy grande de personas que no conocen a Cristo Ahora los que aún no son cristianos Se sienten bienvenidos y amados a nuestra iglesia Esa es una pregunta importante Los que todavía no son cristianos Se sienten amados, se sienten bienvenidos Se sienten bien recibidos por nosotros Los cristianos Vienen regularmente personas preguntando ¿O interesándose en Cristo? Si queremos convertirnos en un ministerio que tiene un enfoque evangelizador hacia afuera Y debo de aclarar, no estoy diciendo que necesariamente tenemos que hacer actividades evangelísticas Es que cada discípulo tiene en su corazón la convicción, el llamado de hacer una labor evangelística Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean Yo tengo esa responsabilidad Entonces son bienvenidos Me junto con personas Que están interesadas en Cristo O no yo soy cristiano Yo me junto solo con los cristianos Yo mencioné uno de estos domingos ¿Cuántos de nosotros desde el día que nos volvimos a Cristo o nos arrepentimos y el Señor Jesús nos salvó, nos encontró, etc. Nos apartamos de nuestra familia. Ya no vamos a las actividades de nuestra familia. No, es que yo ya no voy donde ellos porque ellos se emborrachan. Pues eso es lo que son ellos. Son borrachos. ¿Y qué hago, pastor? ¿Cómo voy a estar ahí en medio de ellos? Y...
1: No, ¿acaso no dijo Jesús que nosotros somos ¿La luz de dónde? Del mundo. ¿Y dónde funciona la luz? En la oscuridad. Usted ahí. No es que se va a ir a emborrachar con ellos. Ah, pues está
0: bien, el pastor dijo que yo fuera. Y ahí, aleluya, gloria a Dios. y Ya me llené del espíritu. <risa> no. No estoy diciendo eso, no es que va a fumar con ellos, no es que se va a poner a, 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 a contar chistes de doble sentido. No, no, usted está ahí con ellos, pero que ellos vean que usted es diferente. No que se siente mejor que ellos, porque no somos mejores que ellos, somos diferentes. Algo está ocurriendo en nuestra vida. Éramos aquello, pero ahora estamos en Cristo y somos una nueva Criatura, no nos creemos mejores que ellos, no somos santos, no somos perfectos, somos pecadores que todavía siguen en las manos, como predicó una vez el creo que fue Spurgeon que dijo: pecadores en las manos de un Dios airado. Yo me siento como una vasija de barro que todavía está en la mesa del alfarero. Déjeme ver las manos de esas vasijas que todavía están en la, me, en la mesa del alfarero. O sea, no somos esa vasija terminada que ya está exhibida. Y que la gente dice, ay, mira qué linda vasija, wow, qué bella. No, 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 yo estoy en la mesa del alfarero todavía. Ay, el Señor dice, no, Gerardo, eso no me gusta de ti. una recortada, una podada, una Dios tiene su forma de tratar con nosotros para formar su carácter en nuestra vida. Si los que están lejos de Dios no vienen a la iglesia, identifiquemos por qué razón no vienen. Algunas razones podrían ser, por ejemplo, que los miembros de la iglesia no tienen relaciones con los perdidos.
1: O sea, no nos relacionamos, con... no le hablamos a nadie en el vecindario. A mí me ha tocado buscar a algunos de ustedes. ¿Para qué voy a decir a otros? A algunos de ustedes.
0: He llegado a sus direcciones y pregunto por ustedes. Y, y no, pues es que es chaparrito, es así, es peloncito, es esto, qué sé yo, dando referencia. Y, y la gente, no, no, no. Entonces yo digo, bueno, voy a decir que es cristiano. No, hombre, es que es cristiano. Él va a la iglesia. Y la gente es cristiana, no, pero es que aquí en esta cuadra, no, déjame ver. No, es que me, ya, ya ni digo, es de mundo de fe, ¿por qué no? Pero sí me ha pasado. Y entonces, ¡ah! Fulano de tal. Y a veces me dan el apodo de la persona, que lo conocen en el barco. ¡Ah, fulano este Y me dicen un apodo.
1: Eh, bueno, no sé si es así, pero sí, ¿cómo no? Y las y es que es cristiano. ¿Qué dice la gente de nosotros? La gente, tenemos amigos que
0: andan perdidos y saben que el Señor ha cambiado nuestras vidas. ¿De verdad ellos conocen de nuestra vida? ¿O somos ermitaños? Nos aislamos, vamos del trabajo a la casa, en el trabajo no le hablamos a nadie, vamos para la casa, de la casa a la iglesia y... Y, y todo eso esto es un asunto de, de iglesia, etcétera, etcétera. Y está bien tener ese deseo de amar a Dios, pero recuerde que nuestra tarea es tocar con el amor de Dios a la gente que necesita a Cristo. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean, sean salvos. Número dos, otra razón, podría ser que los miembros... Sienten pena de traer a sus amigos a la iglesia No sé si los amigos que nos visitaron hoy Alguien los invitó Si alguien te invitó Qué genial que estás aquí Que alguien te invitó Y felicito a esos hermanos que están diciendo Voy a comenzar a compartir de mi fe Invitar a, a mis amigos Las personas que conozco Las personas con quienes me relaciono Pero algunos cristianos tienen pena Y leí una historia de, de una, parece chiste, pero eso ocurre a veces en algunas iglesias Y dice, esta persona narra en su libro que invitó a su amigo a ir a la iglesia Y, y está diciendo, bueno, que cuando llegue a la iglesia Espera, y creo que el pastor Barger lo mencionó, algo sobre eso Y espero que no llegue la hermanita que hace escándalos raros en la iglesia. Hace ruidos raros cuando estamos cantando. Espero que no llegue ese hermano. Porque me da pena que mi amigo llegue a la iglesia y vea esa persona. Y dice, y de repente veo que llega la persona. Y en el tiempo de adoración, de alabanza... Está tan encendido aquello que cuando vuelvo a ver esa hermanita que yo no quería que llegara, está ministrando a mi amigo y mi amigo está con manos arriba como diciendo ¿qué es lo que me está pasando? Está asustado. Algunos no invitan a sus amigos a la iglesia porque sienten pena por cosas que pasan en la iglesia o sienten pena que sus amigos o las personas que no tienen a Cristo con quienes se relacionan que sepan que son cristianos o van a la iglesia. Sí, nos pasa. Cuando yo comencé en los caminos del Señor a los 14 años, me acuerdo que eso fue un domingo 26 de febrero y ya eran los días para empezar las clases y cuando llegué el primer día de clase, eh, pues yo llegué todo cristiano. Y hablando de Cristo y mis amigos, mis compañeros de, de clase que conocían la el tipo de persona que yo era me, dijo, ¿qué? me dijeron va a agarrar fuego la iglesia donde va purecita la iglesia otro me dijo va a agarrar fuego la Biblia en tu mano y debo de aclarar que yo venía de un hogar cristiano pero yo no era salvo algunos tenemos pena otra razón podría ser que todos todo en nosotros nuestro edificio nuestra reunión Uh, nuestra, nuestros miembros comunican
1: de una manera inconsciente a los invitados, manténganse alejados. Puede ser que nuestra reunión, nuestro edificio, uh,
0: las personas, nuestra reunión, nuestro programa, todo pareciera que le comunica a la gente, manténganse alejados. No puede pasar aquí, no puede estar aquí. Hagamos lo que sea necesario para que nuestra iglesia reciba bien a las personas que no conocen a Cristo. Deseen regresar, pero sobre todo,
1: deseen rendir sus vidas a Cristo. Segunda. Es, ¿qué podemos hacer para ver gente rindiendo
0: sus vidas a Cristo? Número dos. Necesitamos una explicación clara del mensaje del Evangelio. Algunas iglesias predicamos un mensaje bíblico y profundo, pero asumimos que todos los que están escuchando ya son salvos o que todos los que están presentes entienden la terminología teológica que estamos usando. Muchas veces enseñamos al creyente y olvidamos que muchos oyentes que están presentes no son salvos porque pensamos que los creyentes son todos los que están presentes y que todos entienden el lenguaje bíblico otros predican mensajes sobre cómo tener una vida mejor y a la gente le encanta eso saber cómo tener una vida mejor y no hay nada malo en tener en desear tener una vida mejor ese mensaje es útil es valedero pero la gente no se salva. La gente no se transforma. Si el mensaje que predicamos es más de autoayuda que evangelio, la gente no va a escuchar ni va a abrazar el mensaje de salvación. Entonces, algunos predicamos un sermón, una palabra muy bíblica, profunda, pero nos olvidamos de los que no son salvos. O otros predicamos un mensaje que es cómo tener una vida mejor, es de mucha autoayuda, pero la autoayuda no transforma la conducta de la persona, el corazón de la persona. Hablaba recientemente con unos padres y lo mencioné el día de la familia, lo recuerdan, que cuando un padre o unos padres disciplinamos a nuestros hijos, no debemos de ser motivados a practicar la disciplina o la corrección en ellos con la intención o motivados para cambiar la conducta de ellos. Tiene que ser con la intención de provocar una transformación en la vida de nuestros hijos. Si solo queremos cambiar la conducta de ellos, ellos la van a cambiar por un periodo de tiempo muy corto, pero de nuevo se van a volver a aportar mal. Recuerdan ustedes que hubieron algún algunos de nuestros padres nos dijeron a mí me lo dijeron hubo padres que dicen a sus hijos ya no sé qué hacer contigo a cuántos les dijeron eso <risa> a mí me lo dijeron ya no sé qué hacer. por qué porque nos disciplinaban pero lo único que querían era buscar un cambio de conducta y nos portábamos bien por un, por un momento no es cierto, nos portábamos bien por un momento,
1: pero después, Dios mío, otra vez. ¿A cuántos de ustedes les pegaron, los castigaron con
0: un barejón, una vara? Oh, no digo vara como de un árbol, pero una rama pues. A ver, ¿a cuántos de ustedes? Ay, sí. ¿Sabían ustedes? Me voy a confesar, necesito sanidad en eso, creo. En mi casa había un árbol de jícaro. Cortaban la rama de jícaro y la deshojaban, le quitaban la hoja. Y la mantenían en un barril con agua.
1: Hermano, cuando me daban con eso, hasta en lenguas hablaba. Y muchas veces eh, sí cambiaba mi conducta por un tiempo, pero volvía a lo mismo.
0: ¿A qué me, ¿Por qué menciono eso? Porque podemos predicar un mensaje de autoayuda y la gente va a tener un cambio momentáneo en su vida. Pero el corazón no es transformado. Amados hermanos, lo único que puede transformar el corazón del ser humano es el mensaje del Evangelio de Jesucristo. Por eso procuramos en esta congregación, en este ministerio, mantener un alto perfil de la Palabra de Dios. Porque ella es la única que puede darnos la sabiduría, encontrar la, la gracia para ser salvos por medio de la Palabra de Dios. Así que mi amigo que usted está aquí hoy, usted necesita a Cristo. Usted necesita cambiar, usted quiere cambiar, la única manera que usted puede cambiar es por el mensaje del Evangelio. La Biblia dice que Jesús estaba lleno de gracia y de verdad. Juan capítulo 1, verso 14 lo afirma, estaba lleno de gracia y de verdad. Pero podemos ofrecer comodidad y confrontación a la vez que la gente se pueda sentir bienvenida voy a esa iglesia y me siento bienvenido, me atienden soy bien recibido, son amables pero la palabra me confronta, el ministerio que ofrecen me confronta no, no es una condenación no es que condenamos a la gente porque de hecho Juan capítulo 3 verso 17 dice que Dios envió a su hijo al mundo no para condenar al mundo sino para que el mundo fuera salvo por medio de él pero a veces podemos convertir nuestro púlpito en un lugar de condenación, condenar a la gente. No me malinterprete, si usted en algún momento se siente confrontado, no tengo la actitud ni es mi intención de volverme con un espíritu condenatorio, pero tengo que confrontarte con la verdad. No mi verdad, no tu verdad, no la verdad del mundo, la verdad absoluta de la palabra de Dios. Por eso es muy importante que podamos ser amables, pero confrontemos con la verdad. Podemos acoger a la gente con amabilidad y confrontarlos amorosamente con la verdad. Como muchas veces mi esposa me dice, con amor y misericordia. Con amor y misericordia. Si la gente no se ve a sí mismo como pecadora, nunca verá la necesidad de un salvador. Si la gente no es confrontada con su pecado, si la gente nunca se ve como pecadora, jamás va a sentir la necesidad de un salvador porque piensa que todo está bien. Ha habido ocasiones cuando yo he dicho cosas aquí como estas. Usted puede estar en esta iglesia e ir rumbo al infierno. Sí, ¿Cómo? ¿Cómo el pastor dice algo como eso? ¿Me está mandando al infierno? No, no, yo no lo estoy mandando al infierno. Lo que estoy diciendo es que usted y yo podemos venir aquí, pero si no hay un cambio, si no hay una transformación en nuestra vida, si no hay fruto del Espíritu en nuestra vida, si no hay fruto de que el Señor nos está cambiando, está Transformando nuestros pensamientos, nuestra conducta, la manera en la que hablamos La manera en la que nos comportamos, nuestras decisiones, nuestros pensamientos Si no hay cambio en eso, pues estamos yendo al infierno, rumbo al infierno
1: ¿Qué lo hace? ¿Qué evita ir al infierno? Bueno, nacer de nuevo Le mencioné
0: a alguien estos días Necesitamos el Evangelio para ser salvos, pero necesitamos el Evangelio para ser transformados, para ser santificados. Muchos pensamos que el arrepentimiento solo es necesario cuando venimos a Cristo. Ay, me arrepentí de mis pecados, le pedí perdón al Señor, el Señor me perdonó, me salvó y ya, y nunca más me arrepiento. No. Todos los días usted y yo tenemos que venir a la cruz, pedir perdón, decirle Señor te necesito, no puedo por mi propia fuerza, necesito crecer, necesito que tu gracia me ayude, que el evangelio me ayude a cambiar, porque soy una persona que no me quedo callado, palabra que me dice, palabra que contesto, ¿Cómo es que dice el, el refrán, eh, está, nos ponemos al dime que te diré tú me dices y raca y, va, y no y sabe, yo no me quedo y yo no me dejo y yo me defiendo
1: el evangelio nos enseña que es hay más sabiduría en
0: oír que en hablar precipitadamente el proverbio dice que
1: la palabra suave calma la ira el evangelio nos enseña
0: que pongas la otra mejilla
1: qué pastor se me dice que ponga la otra mejilla qué significa eso que me deje eh, sí cómo bueno sigue el ejemplo de cristo le dan una bofetada, profetiza, ¿quién te golpeó? ¿Le pusieron una corona de espina? ¿Lo escarnecieron? ¿Lo burlaron? La Escritura dice que
0: Él no profirió ninguna palabra contra los que le escarnecían. Está en la cruz y Jesús en la cruz dice,
1: Padre, ¿qué dijo Jesús? Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ay, pastor, pero es que eso está. Sí, por eso dijo Jesús, el que quiere ser mi discípulo dijo Jesús? niéguese a sí mismo, renuncia a su derecho.
0: Nos han enseñado nuestros derechos. Cuando vienes a Cristo pierdes tu derecho.
1: Tu derecho. Ah, oh, es que ese es mi derecho, no. Te niegas a ti mismo. Tomas la cruz de quién? ¿Es tu propia cruz? Es mi propia cruz, Jesús dijo, y cada uno tome su
0: cruz. Jesús no pide que tú y yo llevemos la cruz que Él llevó por nosotros, ninguno la soportaría, pero todos somos llamados a llevar
1: nuestra propia cruz. ¿Su cruz no es su marido? ¿Su cruz no es su esposa?
0: ¿Su cruz no son sus hijos? Ay, pastor, pero es que usted verá la cruz que me tocó, no. <risa> No, 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 ellos no son tu cruz, tu cruz es el hecho de negarnos, de renunciar, de volvernos humildes Jesús dijo bendice, si te maldicen ¿qué dijo Jesús No, no Jesús, es que Jesús no sabía
1: al vecino que me iba a tocar
0: Como dice un, un meme que leí por ahí, perdón si sí, yo soy pastor que leo memes Y dice Señor Él me dice Señor yo sé que tú dices Que ame a mi prójimo Pero es que ese prójimo que me tocó no se deja amar Mis amados hermanos El evangelio dice eso Te maldicen Bendice, dice el apóstol Pablo Y enseña el evangelio No te canses de hacer El bien
1: Vence El mal Con bien. A ver, seamos honestos. ¿Para cuántos de nosotros eso es difícil?
0: <ríe> Vengan, aquí vamos a orar todos. Necesitamos al Señor. <ríe> Oí un suspiro por ahí que alguien dijo.
1: ¡Ah!
0: A ver, a ver, no, pero levanten la mano. A ver, ¿para cuántos de nosotros eso es difícil? Eh, levanten la mano, sean eso. No hay nada malo en eso. ¿Saben por qué te digo que levantes la mano? Para decirte lo siguiente, por eso es que necesitamos todos los días la gracia del Señor. Necesitamos el mensaje del Evangelio en nuestra vida
1: para poder hacer la voluntad del Señor. En nuestras fuerzas no podemos. El apóstol Pablo dijo, Señor, no puedo con esto. Y el Señor le dijo, Pablo, te
0: basta mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Todos que necesitamos la gracia del Señor, denle un aplauso, que tenemos esa gracia. Ahí está, haga uso de ella. No deje que el enemigo manche tu vida cristiana y te haga estar en un campo de batalla. No. Número tres, termino con esto. Una fe genuina, se requiere una fe genuina. Chicos, vayan acercándose, una fe genuina. Lo primero que dijimos, para que hayan personas, si queremos ver personas venir a Cristo, necesitamos que hayan personas presentes que no conocen a Cristo. Lo segundo que acabamos de mencionar, necesitamos una explicación clara del Evangelio. A veces oímos un evangelio que nos dice, mire, venga a Cristo y se le van a acabar los problemas. Yo le tengo que decir, no es cierto, se le van a aumentar.
1: No, venga a Cristo y usted va a ver que se le...
0: Uy, todos los problemas se le acaban. Y después la gente viene y dice, no, Pastor pero mire ahora que soy cristiano. De hecho, algunos, después que se volvieron cristianos, parece que se les vinieron todas las plagas de la Biblia a su vida. Y dice, ¡ay, qué me pasa! Esto no me pasaba cuando yo no era cristiano, cuando era un borracho, cuando era un mujeriego, cuando era un pendenciero, cuando era un pleitisto, cuando vivía una vida desordenada. No me pasaba nada de eso, vivía feliz, todo lo tenía. Pero ahora que soy cristiano, me vino de todo. La Escritura dice que el Señor es fiel, aunque nosotros... Le neguemos, Él permanece fiel. Pero dice, es necesario que por causa de Él también nosotros suframos. Ser un cristiano, ser un discípulo de Jesús implica que vas a sufrir también. Vas a sufrir el desprecio, el rechazo de la gente, la burla. Vas a sufrir un sinnúmero de cosas. Pero la Escritura también dice, por medio de Jesús, que todo aquel que le sigue a Él... No se quedará sin recompensa en esta vida. Cien veces más de lo que perdió. Eso dijo Jesús. Y en la venidera, la vida eterna. Tú quieres ser un discípulo de Jesús, prepárate. Vas a entrar en un campo de batalla que es difícil. Todos los días tienes que morir a tu carne. Todos los días venir a la cruz y decir, Señor, ayúdame porque si tú no estás ahí conmigo de cerca de mí ayudándome y el Espíritu Santo no está guiándome Señor no lo voy a poder lograr ayer hablaba con un jovencito y le decía tú necesitas al Señor pero le digo te tengo buenas noticias yo también el primero en toda la lista de los que necesitan a Cristo soy yo yo necesito a diario la gracia del Señor la fe genuina es muy importante Necesitamos una fe real en nuestro corazón. Si no creemos en el poder de Dios para cambiar vidas, la gente no lo sabrá. Si crees que Dios transforma vidas por su gracia, la gente lo va a percibir. La gente sentirá y la gente creerá en el poder de Dios si tú lo crees. Necesitas tener una fe viva, una fe genuina. No te jactes en algo que no te pertenece jactarte porque al final de cuentas la gloria le pertenece al Señor no podemos medir el éxito de nuestra actuación pensando en que nosotros tenemos algún mérito no tenemos ningún mérito encontré eso que quiero compartirle la historia de un hombre un experto buzo en una película que se llama El Guardián del 2006 Protagonizada por Kevin Costner Y en esa película un aprendiz de buceo Le pregunta a este legendario buzo ¿Cuál es tu número? ¿Cuál es tu número? Pero lo que él quería saber, el buzo aprendiz quería saber ¿Cuál era el récord de rescate que este buzo legendario tenía? Este personaje representado por Kevin Costner responde ¿Cuál es mi número? Y él dice, mi número es 22. Este chico de aprendiz de buzo, sorprendido, le dice, 22. Yo pensé que iba a decirme una gran cifra, que había rescatado a muchos. El veterano lo vuelve a ver y le dice, 22 es el número de personas que he perdido. Es el único número que he contado. El escritor dice, en vez de presumir cuántos han sido salvos, preguntémonos cuántos más Dios quiere alcanzar. No debemos de tener la motivación de evangelizar, de tener un enfoque hacia afuera para que nos llamen la iglesia más grande de la ciudad. En vez de pensar cuántos hemos alcanzado, preguntemos, Señor, ¿cuántos más quieres rescatar? Ofrezco mi vida para ese propósito. ¿Cuántos quieren ofrecer su vida para que el Señor te use para rescatar a más? A más. Porque el deseo de Dios es que todos los hombres sean. Ahí donde está levante su mano. Y haga esta oración conmigo. Padre, ofrezco mi vida. Te ofrezco mis recursos, mis tiempos, los talentos, todo lo que tengo, lo que me has dado. Lo ofrezco, lo dedico para ti, para que me uses. Señor, porque no queremos enorgullecernos diciendo cuántos hemos salvado nosotros cuánta gente congregamos a cuánta gente ministramos la pregunta es cuántos más quieres salvar Señor Señor que seamos una iglesia un ministerio que transforma su enfoque con un enfoque hacia afuera y Padre eso no significa que tú no tomas cuidado de nosotros Mira cuántos creyentes aquí esta mañana se han reunido Señor, oro por sus vidas, oro por los que están enfermos, oro por los que están afligidos, los que están preocupados, los que están pasando algún tipo de batalla, algún tipo de conflicto en el hogar, en la salud, en la economía, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo. Señor, en el vecindario, no sé qué, qué tipo de, de conflicto o necesidad estén pasando ellos. Padre, pero de una cosa estoy seguro, tú eres nuestro pastor y nada nos faltará. Señor tú eres nuestro proveedor tú eres nuestra provisión tú eres nuestra sanidad oramos por los que están enfermos que experimenten el poder sanador por medio del Espíritu Santo en sus cuerpos Señor que sean sanos Padre oramos por los que están atribulados los que están deprimidos los que están angustiados los que están afligidos Señor que sean consolados por el poder del Espíritu Santo pero que también ellos conozcan en una forma diferente, en una dimensión nueva. El poder de la consolación. El poder de la consolación es que podemos consolar a otros que están en aflicción cuando nosotros mismos estamos en una misma aflicción. Señor, hay algo sobrenatural que se activa. Cuando en nuestra propia carga, en nuestras propias luchas, en nuestras propias aflicciones Nos encontramos con alguien que está afligido Alguien que está enfrentando aflicciones y necesita consolación Uno se puede poner a pensar, pero si yo estoy más bien necesitando Pero tú nos das las fuerzas, Señor, en nuestro hombre interior algo se activa Y desde nuestra debilidad comenzamos a hablarle a alguien de tu amor, de tu voluntad de los planes, de los propósitos que tú tienes para ellos e, e increíblemente sobrenaturalmente ocurre algo que cuando estamos haciendo eso en nuestro interior somos fortalecidos, somos animados recobramos las fuerzas recobramos la esperanza Señor un nuevo día se prepara para nosotros Padre oro por mis hermanos todos los que están aquí hoy enfrentando un momento difícil no están solos tú estás con ellos son tu pueblo son tus ovejas son ovejas de tu prado tú velas por ellos tú sabes lo que está pasando Señor Padre pero que en medio de esa tribulación que ellos puedan estar pasando úsalos úsalos para la gloria de tu nombre Señor que los perdidos sean tocados por el amor tuyo a través de la vida de ellos Señor te pido que bendigas a esta congregación levanta en esta congregación un ejército de apasionados discípulos apasionados por ti que te aman que reconocen su necesidad de ti que te buscan, que se llenan de ti Señor y que tú los usas para la gloria de tu nombre mañana la iglesia estará en diferentes lugares en el mercado, en la tienda, en la oficina, en la farmacia, en el hospital Señor, en el autobús, en el taxi, en la fábrica, en el taller en muchos lugares estará la iglesia Señor, donde sea que estén en el comercio, en los deportes, Señor, en las artes, en la educación, donde sea que estén, usa a tu pueblo, Señor, úsalos para la gloria de tu nombre, que el poder de tu espíritu esté en ellos y los uses para la gloria de tu nombre, porque el deseo tuyo es que todos los hombres sean salvos. Padre, gracias por lo que viene, gracias por lo que estás provocando, gracias por lo que estás gestando, en mi espíritu puedo verlo, en mi espíritu puedo percibirlo, lo que estás gestando, lo que estás gestando, lo que estás gestando, lo que se está concibiendo, Padre te doy gracias, porque es grandioso, es grandioso, es poderoso, te va a traer honor y gloria a tu nombre, Señor y nos va a dar un corazón humilde para reconocer que no somos nosotros, es tu gracia operando en nosotros. Padre, gracias. Gracias.